0: Salut, c'est Thomas Rosé. Régulièrement, l'intérêt des médias est capté par l'actualité de ce qu'on qualifie généralement de démocratie autoritaire. Ces états qui, d'extérieur, ont l'ensemble des atours des républiques telles que nous les connaissons, mais qui sont désormais aux mains de dirigeants dont les discours et les décisions parfois brutales semblent en contradiction avec la notion même de démocratie. Je pense bien évidemment à Jair Bolsonaro au Brésil, à Viktor Orban en Hongrie, à Donald Trump aux états unis Certains ajouteront même à cette liste Emmanuel Macron chez nous, mais par contre, rares sont les fois où on associe à ce virage autoritaire global l'Inde et son dirigeant Maudit. Le pays est encore souvent vanté comme un modèle d'ouverture politique, comme l'exemple vertueux en Asie comparé à la Chine, forcément dictatoriale. Et pourtant, l'Inde traverse depuis plusieurs années déjà une crise démocratique profonde, aux conséquences désastreuses, surtout pour les minorités religieuses très durement touchées. Ça a notamment encore très récemment été le cas pour les musulmans indiens dans plusieurs états du pays. Pourquoi cette crise nous échappe-t-elle C'est la question qui sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. D'abord, pour qu'on ne soit pas totalement paumé, un peu d'histoire. L'Inde est officiellement un système démocratique indépendant depuis 1950. Sa constitution fait d'elle une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique, c'est écrit comme ça. Elle fonctionne de manière parlementaire sur le modèle de son ancien colonisateur, le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'elle dispose d'un président de la République élu au suffrage indirect et dont le rôle est plutôt décoratif puisque l'essentiel du pouvoir réel est détenu par le Premier ministre qui, lui, est le chef de la majorité ou de la coalition majoritaire élu au Parlement. Jusque-là, c'est assez classique. L'Inde, par ailleurs, est une fédération, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs états, 29 en tout, auxquels s'ajoutent 7 territoires de l'Union. L'Union, c'est le nom du pouvoir central, donc que dirige le Premier ministre, et qui a la main notamment sur la monnaie, la politique étrangère, la défense nationale, etc.
1: Le pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde, est arrivé au Bourget, où il a été accueilli à l'Indienne par sa sœur, ambassadrice à Washington. Accompagné de M. René Pleven et de M. Schumann, il allait aussitôt à l'Elysée rendre visite au président Oriol. Il devait lui exprimer sa conviction de voir la paix triompher en dépit de la crise extrême orientale.
0: Le premier premier ministre de l'Inde a marqué durablement la politique du pays et l'image qu'on en a vu de l'extérieur. Il s'appelait Jawaharlal Nehru, il a dirigé le gouvernement central pendant 17 ans jusqu'à sa mort en 64. Il est à l'origine d'une véritable dynastie politique puisque sa fille et son petit-fils ont tous les deux été premiers ministres. Indira Gandhi d'abord, deux fois, de 66 à 77, puis de 80 à 84, et Rajiv Gandhi, le fils d'Indira, de 84 à 80. Ils ont par ailleurs été, l'un comme l'autre, assassinés et n'ont aucun lien de parenté direct avec le Matma Gandhi, même s'il n'est fut un de ses proches au sein du parti du Congrès. Le Congrès, c'est le parti qui a incarné la principale force politique d'Inde pendant les dernières décennies. Il est toujours aux mains de la famille Nehru Gandhi, mais a largement périclité électoralement. Il a été rongé par des scandales de corruption et a laissé le champ libre à l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, qui lui est à la tête du BJP, le Bharatiya Janata Party, un parti nationaliste hindou, issu, et on va en parler, d'un groupe paramilitaire très controversé. Mais avant ça, je vais laisser la parole à notre invité du jour, la journaliste de courrier international Ingrid Terwatt, qui connaît par cœur toutes ces complexes dynamiques puisqu'elle a notamment consacré sa thèse de doctorat en sciences politiques à l'Inde et signé bon nombre d'articles et d'ouvrages sur le nationalisme hindou. J'ai commencé par lui demander s'il était correct de dire, comme je l'avançais au tout début de cet épisode, que l'Inde, sous la gouvernance de Narendra Modi, était devenue une démocratie autoritaire.
1: Oui, on, on peut le dire sans aucun souci. On peut même se poser la question de la nature même du, du système indien, Est-ce que c'est toujours une démocratie. C'est une question qui se pose, à laquelle on peut pas dire un franc... Ni oui, ni ni un franc non, à vrai dire. Euh, Donc, donc c'est assez problématique. Euh, Après, c'est sûr qu'en France, les médias sont largement responsables de cette idée que c'est toujours la plus grande démocratie du monde. Et c'est un espèce de cliché qui est véhiculé sans cesse euh, et qui empêche un peu l'analyse. En fait, depuis... euh, depuis plusieurs années, notamment sous le régime de Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, qui a été réélu en mai 2019 pour cinq ans, mais qui est au pouvoir en Inde euh, depuis 2014. Euh, eh bien, l'Inde a les atours formels d'une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui ont lieu à euh, Intervalle régulier avec plusieurs partis, plusieurs candidats dans chaque parti. Et, euh, et pourtant, euh, dans son fonctionnement, on ne peut pas dire que les libertés soient garanties, que les minorités soient protégées. Euh, il y a beaucoup de, de caractéristiques d'une, mmh. d'un régime autoritaire.
0: Il y a un point notamment qui, qui nous, nous a fait étiquer, nous, nous a poussé à nous interroger, c'est ce qui est en train de se passer dans, dans la SAM, dans la région de la SAM, euh, autour des minorités musulmanes. Est-ce qu'on peut expliquer un peu quels sont les, qu'est-ce qui est en train de se dessiner euh, dans cette zone très particulière du pays
1: Alors c'est, c'est une histoire assez compliquée, c'est, c'est, oui. pas, c'est pas facile de vous résumer ça, mais la SAM est un, une région de l'Inde, l'Inde est une fédération, c'est un État de l'Inde. Donc, au sein de la fédération indienne, qui est l'imitrophe du Bangladesh. Mmh. Et euh, il y a une population autochtone locale qui voit depuis longtemps, hein, euh, d'un œil circonspect pour le moins, euh, les, la présence de gens non locaux, non autochtones. Ça peut être des hindous qui viennent du Bengale, des non-hindous qui viennent du Bengale, ou euh, une population qui viendrait du Bangladesh. Donc ça, c'est un sujet de de tension depuis de nombreuses années. Et ce qui se passe là, en ce moment, pour revenir à l'actualité, c'est que le gouvernement a décidé de faire un recensement des assamés indiens et des non-indiens, et de mettre sur une liste d'étrangers, de façon quand même très problématique, plein de gens. Et les gens sont sommés de produire des documents d'état civil, qui n'existent pas toujours, enfin qui sont très parfois très compliqués à, à produire, et pour prouver qu'ils sont indiens et qui, ou alors pour pour, pour dire voilà qu'ils doivent changer de liste. Mmh. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a par exemple des militaires qui ont servi sous les drapeaux indiens, qui se sont qui sont indiens depuis mmh. X générations, qui se sont retrouvés placés sur la liste des, des étrangers. Alors il y a des tribunaux maintenant qu'on appelle les tribunaux pour étrangers, qui statuent de façon souvent très expéditive sur le sort de ces nouveaux apatrides. Et alors, euh, c'est problématique parce qu'on enlève à des tas de gens leur, euh, leur citoyenneté, euh, ils deviennent apatrides, on leur enlève leurs droits aussi. Et puis, euh, c'est pas cette liste, elle n'est pas faite au hasard. En fait, on constate que euh, la majorité des gens rendus apatrides sont des musulmans. Ce qui se passe en Inde, c'est que les musulmans indiens, c'est quand même plus de 14% de la population, ça fait 200 millions de personnes, ce qui fait de l'Inde le troisième pays musulman du monde en en nombre de de gens. Euh, Eh bien, ces musulmans, ils sont relégués à un statut de citoyen de second rang, dont on peut euh, à qui on peut enlever des droits, qu'on peut parquer dans un état sans communication comme au cachemire, qu'on peut euh, voilà, qu'on peut rendre apatride, les euh, soi-disant étrangers, je dis soi-disant. Euh, en Assam, eh bien on les maintenant on a décidé de les mettre dans des camps dans des espèces de camps d'internement. Ça rappelle ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, puis mm. ça rappelle d'autres choses qui sont passées en Europe au XXe siècle. Euh, ce ne pas des camps de concentration, c'est des camps d'internement. Euh, des intellectuels indiens opposants ont parlé de goulags. Mm. Voilà, ça, c'est, c'est ce qui se passe en Inde, en Assam. Donc, effectivement, dans ces conditions, est-ce que l'Inde est une démocratie mm. est-ce, que, est-ce que la dictature de la majorité, est, c'est la démocratie mm. Pas vraiment, non.
0: Ce que ça illustre aussi, et on en revient à la, au début de notre conversation, c'est que Narendra Modi a opéré depuis plusieurs années, depuis qu'il est au pouvoir, un recentrage, on va dire, euh, politico-religieux, euh, qu'on a du mal à appréhender de notre point de vue occidental, parce que forcément, c'est, ce sont des dynamiques qu'on connaît assez mal. Est-ce qu'on peut l'expliquer
1: bah En fait, c'est des dynamiques qu'on connaît très bien,
0: à, oui. vrai, à vrai dire, oui, oui,
1: oui. parce qu'on est très familier en Europe du fascisme, oui. qui est un, qui est né en Europe. Et qui n'avait pas forcément en Europe cette teinte, cette coloration religieuse, mais qui l'a en Inde. Narendra Modi, il est euh, représentant d'un parti et plus généralement d'un mouvement nationaliste hindou dont la maison mère est une milice. Son parti, le BJP, est une émanation de la milice. C'est pas l'inverse. Hein. C'est mm. pas, c'est pas un parti qui aurait, euh, qui aurait, qui aurait une, une petite force armée d'extrémistes. Mm. Non, c'est l'inverse. Et, euh, et cette milice, elle a été créée en 1925 sur le modèle des faisceaux musuliniens. Il y a vraiment une, une genèse commune entre le fascisme européen et le fascisme hindou-indien. Euh, donc, ce qu'on vit actuellement, c'est la, le prolongement de ça. Et Narendra Modi... Lui est un défenseur tout à fait ouvert, enfin, c'est dans ses programmes, c'est écrit noir sur blanc, euh, ouvert, assumé, une idéologie qui s'appelle l'idéologie de l'Hindutva. Hindutva, ça veut dire euh, euh, l'hindouité, on pourrait traduire ça comme ça. Mmh. Et c'est pas juste la défense du droit des hindous, parce que ça, au fond, personne n'y serait très opposé, mais c'est surtout de faire de l'Inde, qui est pourtant, selon sa constitution, un pays laïque, euh, un pays... Hindous, euh, où les hindous seraient privilégiés et où les autres devraient se soumettre et seraient au mieux tolérés. Ce qui est totalement contraire à l'esprit même de l'Inde, qui est un pays qui s'est façonné socialement et politiquement en incorporant toujours des influences étrangères, euh, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, oui. parsis, etc. Donc euh, ça, c'est une idéologie de domination euh, par la religion, Ma pensée a toujours été obsédée par la liberté. Il fallait d'abord, bien sûr, nous libérer de la tutelle coloniale, avoir notre propre gouvernement. Ceux qui sont libres ne peuvent imaginer l'humiliation de ne pas l'être. Cela ne se situe pas dans l'imagination. Cela vous frappe à chaque instant. Certaines rues de hautville par
0: exemple, étaient interdites aux Indiens. Si vous
1: étiez Indien et si vous voyagiez dans un compartiment que vous aviez réservé et payé, et qu'un soldat anglais passe et dise « je veux ce compartiment », il jetait vos bagages dehors et tant pis pour vous.
0: Comment est-ce que cette idéologie, justement, s'y si allait tellement en contradiction avec ce qui constitue même l'Inde, s'est retrouvé au pouvoir en premier rang. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a merdé, j'ai envie de dire, dans le, dans le processus démocratique indien pour qu'on en arrive là
1: bah, Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a merdé dans le processus démocratique ou si c'est au contraire peut-être le, le résultat de la démocratie. Il ouais. a, Modi a été élu démocratiquement, on ne peut pas lui enlever ça. Et il a été élu deux fois, pas juste ouais. une fois donc, c'est comme, comme d'autres dictateurs sont arrivés euh, au pouvoir euh, par les urnes. Euh, c'est, c'est très compliqué. Euh, c'est pas forcément le système électoral qui, qui est fautif. Il y a, y a beaucoup d'explications qui, qui permettent de comprendre l'avènement du, du nationalisme à doute. D'abord, c'est pas récent. C'est un mouvement très ancien qui travaille depuis très longtemps euh, à l'étranger comme en Inde, qui lève des fonds à l'étranger. Il est très soutenu par la diaspora indienne. Il a aussi euh, doublé son discours ultra-nationaliste anti-musulman pro-hindou d'un discours ultra-libéral sur le plan économique. Donc, il a eu le soutien des grosses entreprises. Bon, ça, le le discours euh, sur le développement économique, les les gens en reviennent un peu parce que les chiffres de l'économie indienne sont quand même très mauvais, les chiffres de la croissance notamment. Euh, Mais voilà, ça ça a été une alliance de de classes dominantes. industrielle, la bourgeoisie intéressée vraiment par les bénéfices matériels qu'elle pouvait tirer de, de ce régime, euh, et d'une, d'une et c'est donc l'alliance de ça et de gens qui se sentaient peut-être laissés pour compte ou qui se sentaient menacés dans leur fierté ou qui avaient euh, une envie de, d'affirmer leur fierté hindoue, ce qui est un paradoxe parce que les hindous représentent plus de 80% de la population et qu'ils ne sont pas menacés. Mmh. Mais euh, c'est, voilà, c'est le fruit aussi de, de d'années, de décennies de propagande où on explique que les musulmans veulent convertir les hindous de force, voire les noyer démographiquement. On retrouve le vocabulaire du, du grand remplacement, si vous voulez, hein, mmh. des vocabulaires du de, vocabulaire d'extrême droite qui existe en Europe et qui existe aussi en Inde. Mmh. Finalement, on, on a les outils, nous, en France et en Europe, pour comprendre très bien ce qui se passe.
0: Est-ce qu'il a aussi bénéficié quelque part, que je sais que c'est un argument en tout cas qui revient très souvent dans, dans sa bouche, euh, du délitement du parti du Congrès, qui était le parti qui a pendant très longtemps euh, été aux commandes, et qui a des grandes figures comme ça, qui est un peu le, le parti fondateur de la, de la démocratie euh, indienne
1: ah oui, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas... En tout cas, euh, il y a eu le, ce délitement du parti du Congrès, qui n'a pas su se renouveler, qui est resté dans un fonctionnement quand même euh, assez dynastique, bien que tous les partis, en fait, ont un fonctionnement assez dynastique, dont le, le parti de Narendra Modi, mais en tout cas, qui n'a pas su s'affranchir de la mamise de la famille Nehru Gandhi. Euh, il y a eu beaucoup d'affaires de corruption, il y avait aussi une lassitude des gens. Donc, il y a ça. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus. Il y a des opposants des journalistes, des intellectuels, euh, des artistes. Mais d'abord, ils sont harcelés. Et puis, euh, en politique, il voilà, n'y a pas de figure qui pourrait incarner vraiment, euh, sur le plan national en tout cas, euh, d'alternatives mmh. crédible. On a cru à un moment, avec le... Le âme admis parti, le parti de l'homme ordinaire, que ça pourrait être une alternative à la fois au congrès et au nationalistes hindou. Et puis finalement, euh, oui. finalement, non. Donc il y a une déception. Et euh, par ailleurs, plus les années passent, plus Maudit incarne le pouvoir. Euh, il y a une propagande autour de sa personne. Euh, il est c'est, c'est un populiste qui vraiment concentre tous les regards oui. sur lui. Donc euh, c'est, c'est assez compliqué pour l'instant. Il n'y a, a pas. Il y a le Congrès est moribond et il euh, n'y a pas, sur le plan national, j'insiste, parce que c'est une fédération, euh, y a, il ne semble pas y avoir de force euh, qui puisse faire contrepoids.
0: Est-ce que si, si Narendra Modi ne nous apparaît pas, ne nous est pas présenté en tout cas, euh, comme un, un dictateur ou un fasciste ou comme étant à la tête d'un État autoritaire, c'est parce qu'il incarne un partenaire commercial qui est extrêmement intéressant pour de nombreux, nombreuses puissances occidentales, en tout cas présenté comme tel
1: je crois qu'il y a deux raisons, euh, celle dont vous parlez, évidemment, et puis une autre qui est liée à notre perception euh, orientalisante, exotisante de l'Inde. Euh, on a cette idée totalement fausse, ou en grande partie fausse, que l'Inde est un pays non-violent, est une démocratie presque de façon euh, essentialiste et essentielle par opposition à la Chine qui serait ontologiquement dictatoriale. Mmh. Euh, donc voilà l'Inde, la plus grande démocratie du monde, non violente, etc. On a cette idée-là qui n'est pas tout à fait exacte. Mmh. Euh, et par ailleurs, on, même quand on sait... Euh, les torts de Narendra Modi. Mmh. Euh, on peut dire que nous, les Français, enfin, nous, le gouvernement français, en tout cas, on s'assoit largement, largement sur des droits de l'homme, euh, sur même des engagements qu'on avait pris quand on a, euh, on a décidé, avec l'Union européenne, bien sûr, d'interdire de territoire Narendra Modi à cause des pogroms qu'il avait laissé, laissé orchestrer euh, quand il était à la tête du Gujarat en 2002. Donc, on s'assoit sur tout ça. Euh, pourquoi bah Oui, parce qu'on a intérêt à vendre, des, à vendre des avions, à vendre des équipements parce que c'est un grand marché potentiellement, oui. parce qu'on a des intérêts stratégiques euh, sur le plan géopolitique, aussi pour contrer la Chine. Donc, euh, donc oui, 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 il y a un, y a un pragmatisme euh, défendu comme tel, hein, comme oui. pragmatisme, et qui pourrait, euh, qui pourrait être analysé ou perçu euh, comme une forme de compromission.
0: Et est-ce que peut-être, du point de vue du grand public, pour le coup, la médiatisation qui commence de la situation, notamment dans la SAM oui. du, et du Cachemire, euh, peut faire évoluer notre perception, justement En tout cas, nous pousser à nous interroger un peu plus sur ce qui est concrètement en train de se passer en Inde
1: bah, Le fait que vous me posiez la question, Par ça exemple, veut dire que, oui. y a, que vous vous la posez, qu'il y a plein d'autres gens, il y a des auditeurs qui doivent se poser la question oui. aussi. Oui, oui. Euh, en fait, on, on commence à découvrir en France, en tout cas, le vrai visage de Narendra Modi, parce que euh, là, depuis sa réélection, il a décidé de taper très fort euh, su- avec des mesures vraiment anti-musulmanes, hyper-autoritaires, anti-minorité de façon générale, euh, et en laissant totalement tomber euh, son discours sur l'économie. Mmh. Donc, on il applique Il ne fait qu'appliquer son programme hein, d'hindouisation à marche forcée. Donc oui, on se rend compte maintenant, depuis le mois de mai-juin, et particulièrement avec ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au Cachemire, et ce qui se passe en Assam... euh cet aspect très, très dérangeant euh, du, de Modi et du mouvement, euh, du mouvement qui, qui l'incarne. Par exemple, au Cachemire, on en a beaucoup parlé cet été. Et ce qui est compliqué, c'est, que, c'est qu'on en parle moins et qu'on mmh. en parlera moins. Mais ça continue, en fait. Et le, l'Inde compte sur... Euh, une espèce de lassitude. Et, et, et c'est vrai que l'opinion internationale, international s'est pas vraiment ému. On, s'é, on, on s'émeut sur le coup et puis après, on laisse tomber, on passe, à, on passe à la prochaine catastrophe. Mais là, par exemple, il y a 13 000 adolescents, jeunes adolescents, hein, des, des garçons de 11, 12, 13 ans, euh, qui ont été arrêtés au Cachemire, détenus, parfois torturés. Et ça, voilà, et ça, ça se passe. Il y a un blocus, il y a une propagande en Inde, blocus de l'information, mais malgré tout, il y a des, il y a des journalistes qui, euh, qui sont sur le terrain et qui arrivent à sortir les infos, beaucoup dans la presse étrangère, et on oui. continue à en parler. Donc la situation perdure, et euh, les gouvernements étrangers détournent les yeux pour des raisons souvent stratégiques et commerciales, et l'opinion publique doit continuer à être sans arrêt alertée, parce que, parce que euh, ça ne cesse pas, en fait. C'est, c'est pas un événement qui s'est passé en août, et puis c'est réglé. Ça continue
0: Par ailleurs, on en a peu parlé, mais l'un des grands responsables de ce virage autoritaire, c'est le bras droit de Narendra Modi, le ministre des Affaires Intérieures, l'équivalent du ministre de l'Intérieur chez nous, Amit Shah, un personnage qui, à lui seul, vaudrait un épisode entier. Merci à Ingrid Terwatt pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi, pour un nouvel épisode.